0: Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer, dem Krone Motor Podcast. Ich bin Stefan Schätzel und ich stehe hier vor dem brandneuen Opel Astra. Was waren das frühe für Duelle zwischen Opel und VW? Vor allem zu der Zeit, als der Astra noch Kadett geheißen hat. Golf gegen Kadett, das war wie Rapid gegen Austria oder im Heimatland der Marken Bayern gegen 60 oder Dortmund gegen Schalke. GTI gegen GSI für die jungen Wilden. Mittlerweile ist es über 30 Jahre her, dass aus dem Kadett der Astra geworden ist. Jetzt kommt also die zwölfte Generation der Reihe auf den Markt, wenn man den Urkadett aus den 30er Jahren mitrechnet. Und die heißt mit vollem Namen Astra L. Seitdem dem Kadett A von 1962 wird durchbuchstabiert. Und irgendwie fühlt sich das jetzt ein bisschen komisch an. Das war ja immer ein ziemlich eigenständiges Auto und jetzt ist es einfach ein Vertreter aus dem Stellantis-Konzern, der wie so viele andere auf der EMP2-Plattform steht. Und es hat noch nie so viele Autos mit der gleichen Technik gegeben wie jetzt. Wobei nur der Astra und der Peugeot 308 stehen schon auf der dritten Generation der Plattform. Und der Opel unterscheidet sich von seinen Brüdern von Citroën, Peugeot, DS und so weiter ziemlich deutlich. Und zwar durch und durch. Von außen gibt es schon mal keine Verwechslungsgefahr, jedenfalls von vorn. Opel hat eine gut wiedererkennbare Front kreiert mit dem sogenannten Weiser, also mit dieser Kunststoffspange, die man mit dem Mocker eingeführt hat, wo auch die Scheinwerfer eingelassen sind und so. LEDs natürlich. Die ganze Karosserie ist ziemlich klar gezeichnet, also im besten Sinne Deutsch, nicht so verspielt wie die französischen Kollegen. Nur am Heck könnte man eine gewisse Verwechslungsgefahr reininterpretieren. interpretieren. Allerdings nicht mit den Markenbrüdern. Mit den kantigen Heckleuchten erinnert er mich an einen Skoda Octavia. Aber eine senkrechte dritte Bremsleuchte, die hat sonst niemand. Außerdem ist das Opel-Logo zur Unterscheidung groß genug. Und wenn man aufklappt, macht man damit auch die Heckklappe auf. Wunderschön gelöst, finde ich. Dahinter haben wir 422 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn man umklappt dann werden es 1,4 Kubikmeter. Ich habe immer eine Stufe da drin. Ich kann mal aussuchen, ob ich den Boden reinlege, dann ist es eine große Stufe nach oben, oder ob ich ihn oben reinlege, dann habe ich eine kleine Stufe nach unten. Dass der Opel Astra der vernünftige Familienversteh im Konzern ist, sieht man zum Beispiel an den Rücksitzen. Es ist super leicht, hinten einzusteigen und ich habe hier richtig viel Platz in allen Richtungen. Ich bin jetzt 88 groß und der Fahrersitz vor mir ist auf mich eingestellt. Meine Knie und meine Füße haben gut Platz und die Kopffreiheit ist auch mehr als ausreichend. Ich habe gerade erst den deutlich teureren DS4 getestet. Da komme ich kaum auf die Rückbank. Ich schweige denn wieder raus. Dabei sind DS4 und Astra so eng verwandt, dass sie sogar im selben Werk in Rüsselsheim gebaut werden. Weil ich gerade bei den Maßen bin, der Astra ist 4,37 Meter lang und hat einen Radstand von 2,68 Meter. Zum rivalen Vergleich: Der Golf ist 3 cm länger, hat aber 6 cm weniger Radstand und der Kofferraum ist auch kleiner. Allerdings glaube ich, mich zu erinnern, dass ich auf der Rückbank im Golf noch besser Sitz als im Astra. Wo der Astra im Vergleich zum Golf auf alle Fälle mehr zu bieten hat, ist die Gestaltung des Innenraums. Beide haben zwei Displays, die zu einem großen verschmelzen. Aber das wirkt im Astra so viel wertiger, stimmiger und überhaupt wie aus einem Guss gestaltet, dass man da bei VW in Wolfsburg ganz genau hinschauen wird. Das gilt vor allem für die Displayeinheit. Da liegen Welten zwischen Wolfsburg und Rüsselsheim. Aber auch sonst. Gebürstetes Fake-Alu, farblich abgesetzte Leisten, viel schöne Kunststoffmaterialien. Das macht alles richtig was her. Dabei ist es nicht mal so, dass Opel völlig darauf verzichtet, hartes Plastik zu verwenden. Das passt ja aber irgendwie richtig gut und hat sogar sowas wie retro schick Gerade in der Türverkleidung. Die ist prinzipiell ziemlich flach und einfach gehalten. Und darauf haben sie eine klassische Türgriff-Armablage draufgeschraubt. So wie man es früher gemacht hat. Jedenfalls kenne ich das genauso von meinen ersten Autos. Das waren allerdings Golf 1. Ja, ich war damals in den 80ern. Bei der Golf, nicht bei der kadett -Fraktion. Ein Riesenvorteil Vorteil an der einfachen Türverkleidung, ich habe richtig viel Platz, weil sie einfach nicht dick aufträgt. Also entweder habe ich hier gut Platz für mein Knie oder ich bringe sogar meine 1,5 Liter Kunststoffflasche hier unter, ohne dass sie mir im Weg umgeht. Also nicht nur so 1,5 Liter PET-Flaschen, die weich sind und inzwischen hier ja wirklich oft in ein Auto reinpassen, sondern wirklich so Hartes. Es ist sensationell. Und dann ist noch mehr richtig praktisch hier im neuen Astra. Die Mittelkonsole zum Beispiel ist ganz flach, sodass man bei einer Pause seine Jause oder seinen Laptop draufstellen kann. Das Klavierlackplastik ist allerdings kratzeempfindlich. Dann gibt es ein großes Ablagefach und einen Doppel-Cup-Holder. Beide kann man mit einer Jalousie aus Gummi zuschieben. Es fühlt sich gut an und ist praktisch, weil ich da während der Fahrt mein Handy drauflegen kann, ohne dass es wegrutscht. Nachteil an den komischen schalussien Da sieht man wirklich jeden Fahrer drauf. Also wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahre, habe ich mich schon verewigt. Die Mittelarmlehne ist nicht verstellbar, aber das macht nichts, weil sie eine gute Größe und eine gute Position hat. Drunter ist ein recht großes Staufach. Vorne in der Mittelkonsole ist noch ein extra Klappfach für die Sonnenbrille. Das ist wirklich eine gute Idee. Alles wird klar und aufgeräumt. Da setzt sich der Astra deutlich von seinen Konzernbrüdern ab. Und die Bedienung ist auch deutlich intuitiver als ich es gerade im DS4 erlebt habe. Vor dem Touchscreen haben sie die wichtigsten Tasten zusammengefasst. Es gibt Eigens welche für die Klimafunktionen und für die Sitzheizung und den vorhandenen Sitzlüftung und Lenkertheizung. Die Tasten schauen es auf den ersten Blick alle gleich aus, aber die für Temperatur und Lüftung kann man von unten leicht ertasten. Und einen echten Drehregler für die Lautstärke gibt es auch. Ich kann also dann doch relativ viel blind bedienen. Am 10 Zoll Display selber gibt es angenehm klare Grafiken und wenn man mit drei Fingern drauf tippt, kommt man immer auf das Auswahlmenü, was wirklich umständlich ist. Das ist, wie man den Spurhalteassistenten abschalten kann. Dazu muss ich hier auf das Autosymbol gehen, dann die Schaltfläche deaktivieren und auch nochmal extra bestätigen. Und da muss ich auch noch dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Das ist also alles wirklich unpraktisch. Da würde ich mir einen extra Knopf wünschen, mit dem ich den Assistenten einfach abschalten kann. Ah, Noch was ist praktisch, wenn ich ein Head-Up-Display im Auto habe. Ich habe hier im Testwagen keins dann kann ich an der Außenspiegelverstellung, also an dem Knubbel da, das Head-Up-Display einstellen. Dazu muss ich nicht, wie sonst in vielen anderen Autos, in ein Menü rein. Das ist im Astra wirklich gut gelöst. Am Lenkrad habe ich echte Tasten, keine mühsamen Touch-Elemente. Und dahinter schaue ich auf das digitale Tacho-Display. Das hat für mich allerdings leider nichts mit dem zu tun, was ich mir unter einem digitalen Tacho vorstelle. Das ist einfach eine Fläche, auf der sich relativ beliebig irgendwelche Infos verteilen. Und oben in der Mitte das gefahrene Tempo in Ziffern. Vielleicht bin ich altmodisch, aber für mich gehören da Rundinstrumente hin. Gerade bei einer klassischen Baureihe wie dem Astra. Bei einem Kunstprodukt wie dem DS4 ist das irgendwie was anderes. Ja, okay. Immerhin gibt es hier einen Drehzahlmesser. Der zeigt einerseits vierstellig in Ziffern an. Andererseits sitzt links außen eine kleine senkrechte Skala, die so nach oben wächst und nicht sonderlich gut ablesbar ist. Okay, dann lassen wir den Drehzahlmesser mal was anzeigen. Prinzipiell bietet Opel den neuen Astra mit drei Antriebskonzepten an. Als Dreizylinder-Benziner, als Vierzylinder-Plug-In-Hybrid mit Benziner und auch noch als Vierzylinder-Diesel. Und es gibt 8 automatik und sogar noch ein manuelles 6 schaltgetriebe Die Verbrenner haben 110 oder 130 PS. Der Plug-in-Hybrid bringt 180 PS Systemleistung. Nächstes Jahr kommt dann noch eine reine Elektroversion dazu. Ich habe hier, unschwer zu hören, den Diesel. Ja, man hört ihn, aber aufdringlich ist er nicht. Also wenn er ganz kalt ist, ist er ein bisschen lauter, aber das geht schnell vorbei. Und er fühlt sich auch recht kräftig an. Auch wenn er kein Sportwagen ist. Allzu schwer ist er nicht. Er wiegt, also nicht unter Motor, sondern das Auto mit Motor, 1350 Kilo ohne Fahrer. Trotzdem braucht er mit seinen 130 PS und 300 Newtonmeter immerhin 10,6 Sekunden von 0 auf 100. Egal ob mit Automatik oder manueller Schaltung. Mit ein bisschen Geduld geht er über 200, aber das muss man erwarten können. Der gleichstarke Benziner ist ein bisschen spritziger, da spricht aber der Turbolader schlechter an. Das heißt, das Beschleunigen ist nicht so harmonisch wie da beim Diesel. Der Opel Astra ist von seinen kompakten Konzernbrüdern wahrscheinlich der fahraktivste, vor allem wegen seiner Lenkung. Die ist richtig angenehm, möchte ich fast sagen, weil nicht so leichtgängig eine schöne Mittellage, schöne Lenkkräfte und vermittelt wirklich ein gutes Gefühl für die Fahrbahn. Es ist echt geschmeidig, wie sich das fährt. blitzsauber abgestimmt. Taugend. Es ist nicht nur so, dass sich die Lenkung gut anfühlt. Das Auto lenkt auch gut ein und es liegt auch ziemlich gut. Also ja. Ich habe hier natürlich vorne den schweren Dieselmotor drin. Das heißt, unter Steuern ist schon ein bisschen ein Thema, also zumindest leicht vorhanden. Aber der geht schon geschmeidig ums Eck. Für so einen normalen Allerwelts-Diesel. Ja, wirklich gut zu fahren. Echt gut beherrscht war. Aber ja, untersteuern, wie gesagt, ist ein Thema, wenn man dann doch ein bisschen Vorstoff fährt. Die 8 automatik schaltet butterweich. Sehr cool ist hier, dass sie in den Fahrmodi Eco und Normal automatisch auskuppelt, wenn ich vom um Gas gehe. Auf Sport macht sie das nicht. Mit dem Plug-in-Hybrid wird natürlich mehr weitergehen, aber beim Bremsen bin ich froh, dass ich den hier nicht unter der Haube habe. Die Bremse ist da nämlich wirklich schlecht abgestimmt. Die vermittelt ja zwischen Rekuperation und Betriebsbremse, aber das ist immer ein bisschen ruckartig. Hier beim Diesel habe ich das Problem nicht. Da passt alles zusammen. Was die Assistenzsysteme betrifft, reklamiert Opel für den Astra den Titel Best in Class. Er hat alles, was so üblich ist und zusätzlich soll er die Funktion bekommen, dass er automatisch die Spur wechseln kann. Der Adaptivtempomat mit spur funktioniert ebenfalls ziemlich gut. Und wenn man auf ein langsames Auto aufläuft und die Blinker setzt, denkt er quasi mit und hält das Tempo. Er bremst also nicht runter. Wir reden über Preise. Der Basispreis für den Opel Astra mit 110 PS Benziner, ist 22.500 Euro. Damit ist er gleich mal 3.000 Euro billiger als der vergleichbare VW Golf. Klimaautomatik, Tempomat, LED-Lichter rundum und so weiter sind auf jeden Fall immer an Bord. Für den Diesel werden mindestens 28.000 Euro fällig. Mit Automatik sogar über 31.000 Euro. Das liegt aber auch an den Ausstattungsniveaus. Der plug hybrid ist ab 35.500 Euro zu haben und für 1.500 Euro Aufpreis kriegt man den Astra als richtig schönen Kombi. Man kann natürlich noch jede Menge in Ausstattung investieren. Das muss es einem halt dann wert sein. Aber dann bleiben halt auch kaum Wünsche offen bis hin zu led matrix erfordert. Zeit für ein Fazit. Für mich ist er fast schon eine Lichtgestalt, der neue Opel Astra. Es ist ja nicht mehr gar so wie früher, also das Duell Opel gegen VW ist ja längst nicht mehr ausschlaggebend. Dazu ist der Markt mittlerweile zu vielschichtig. Viel wesentlicher finde ich, dass der Astra ein wirklich klares Profil hat, mit dem er sich von seinen Brüdern im Stellantis-Konzern unterscheidet. Dafür, dass man die Hardware schon aus so vielen Autos kennt, ist der Astra extrem eigenständig und gut gelungen. Eine gute Wahl für und nicht nur für Opel-Fans. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sag's bitte weiter und abonniere den Kanal doch bitte, wenn du das nicht eh schon getan hast. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Ketzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.